0: 到这个频道哦！哇，时间很快，我们七月份马上又过去了。那七月份真的很热啊！那希望大家在工作的时候或者是睡觉的时候要记得开冷气。我记得我有一天睡觉的时候，我是习惯把冷气给关掉的，因为我鼻子会过敏。那有一天我睡觉的时候我把冷气给关掉，我两点多睡着吧，我四点多就起来了，因为我被热醒。然后据说有一个新闻的报道的候，如果你睡觉的时候超过26度，你的大脑是没有办法好好的休息的。所以，我在这边奉劝很多工作场所不开冷气逼走员工的地方，你一定是故意的。哎<笑>、欸，如果没有开冷气工作的话，其实也让自己的工作效率很差、欸。哎，你心情烦躁的情况下，你真的是做不好任何一件事情。好啦，那不免熟的，我们还是要来一下七月的回顾。那七月这次呢，我们有三个的 podcast 节目，那每一个 podcast 节目都有不同的来宾。七月份的第一个节目呢，就是我们的《九四猫奴》了。那最近有一个很夯的关于猫的新闻诶，就是在新竹有一个品种猫，那有将近五百多人去登记参加这个品种猫的抽选，要养这只品种猫。那新闻底下其实就有很多人在分享说。哇！如果这只猫是米克斯的话，呃，一定不会出现这么多的盛况。那也有很多流浪之家也有说，如果说那一天每个人领养一只米克斯，或者是说领养流浪犬之家或是流浪之家的这些猫猫狗狗的话，那这些流浪之家就不用营业了，因为都被领养走了。<笑>但我觉得这个事情，我抱持着一种，就是如果说你领养，得当，不管是流浪之家，或者是说这种品种猫的，你只要养得好，不抛弃，其实就不没有什么太大的问题，因为毕竟那是你自己的选择嘛。有些人就是喜欢有品种的，就像有些人会喜欢名牌是一样的道理。那这些人的选择其实不关于对或错。那很多人去批评说这些领养的人都是呃假爱猫啊，假。假善心啊，这些其实我就不做过多的评论。但有没有一种可能，就是我去领养，但我可以很大声的说，我不是假善心，不是假爱猫人士，去反堵这些人呢？有一种可能，就是你领养了一只流浪之家的猫，然后又去抽品种猫，然后还抽到了，这种是不是就无敌了？嘿，我是不是突破了某种 bug 的存在？<笑><笑>好了，回到节目身上，我觉得《九是猫奴》这一集啊，我觉得很有趣的地方是，明明就是一个猫奴，也就是我设计的学姐，但是他那一天表现得很震惊。<笑>就是明明你可以感觉感觉得到那张啊，我们家的猫是最可爱的，就是全天下的猫，只有一只猫是最可爱的，就是我们家那一只的那种感觉，但是在那一整天表现下来，他就是很冷静。可能跟我这个学姐有个性上面有也有关系啊，所以我觉得很有趣。他压抑自己的，一我也不知道他是不是压抑，就是让他自己有那种在分享他猫猫的过程之中，那体会得到他的喜悦，那也可以从中了解到猫跟狗之间的养宠物的区别。我一开始本来是真的很想养狗，我是纯粹的狗派，但是因为考量到呃，其实我工作时间很长。平均每一天大概都会有14至15个小时在工作，我真的没有时间去遛狗。那我曾经也有看过那种是真的不用遛，它就喜欢在家，它跑出去还……如果说你带它去散步，它还会跑回来的那一种。对，也是有，但是我觉得真的是少数，而且对这种大型宠物应该也不是那么的好，对他们身体健康状态的话。但是猫猫呢，就感觉它们好像也不需要散步。感觉啦，因为我真的也没养过，所以在这种考量之下，诶、欸，如果说我之后真的有考虑养宠物的话，我会想要养一只猫。虽然我最终最终如果有听那期节目的话，我是想要养青蛙的，但是我觉得猫跟我的互动应该会比较多一点。所以这集的感想就是觉得好，我更加确定了，我以后会应该会养一只猫。<笑><笑>不错，不错 ，OK， 好，那在下来一个节目呢是我们的面试区。我这集其实就是有一点担心，我找到我的前头是一起来录这一集的节目。那其实工作上面你要有话题，最大最大的话题是什么？就是抱怨，不断的跟对方抱怨这间公司、这间主管、这间讨人厌的同事或者这间这份工作。对我找来他去谈论。面试这一块的时候，一定会提到他为什么会想要离职。我很怕在那个桥段会变成我们两个人的抱怨大会，因为说实在话，在那个公司其实碰到很多的事情，是值得去我们私底下好好的抱怨的<笑>，也可以拿来台面上去讨论这件事情。但是我并不希望说这一集的聚焦会是在讨论前公司的不妥。而我想要去讨论关于我在出社会之后去转职面试这件事情上，所以在讲前公司的时候，我一直很小心，不不让这个话题跑偏的去有更多的负面情绪出来。我知道大家都很想要听八卦，很想要听这间公司到底发生什么很多很荒唐的事情，对。但我的频道就是主张嘛，不讲负面的事，也不是说不能讲，但就是。我们尽量是以解决解决问题的心态去面对任何的事情呢、啊，这样子我觉得在这种比较困难的人生中，也可以寻找到一点点答案。对，像下一个节目，其实我觉得这就是人生中最困难的答案。哎，最困难的问题可能也找不到答案了，就是豪宅人生这一集。好，这集呢，我请到我以前很久以前就认识的一个伙伴。应该是可以讲伙伴、哦、我们一起去探讨说他在豪宅上面工作，并且有哪些人为了哪些人可以在豪宅里面工作。我一直觉得，如果打不赢就加入他这个话很酷，但是我从来就没有这种想法，是因为我打不赢我就会逃避，<笑>就像如果我买不起豪宅。我就不会去豪宅工作，我就不会去看豪宅，我要去看其他一些比较相对来讲稍微平价一点点的房子。对，但是豪宅，哎、欸，你在电视上面看过，对，那只是展露一小角，你真的有进去里面看过吗？我相信大部分的人，除非是亲戚加油，逢年过节的时候进去里面，才有机会可以看到豪宅样貌。要不然，其实一般人你要走进去参观，其实是不太可能的。嗯，所以其实，在豪宅里面就很难去想象说，有钱人的生活里面，到底这栋房子对他来说，这算是什么样的一个人生价值的呈现？对他来说，这只是一个休息地方，还是就是一个家，还是就是他展示自己权力、有财富的那一面？就就就觉得很有趣了。那在这个比较复杂的地方的存在，帮这个地方工作的人，是不是也有一番其他的事情要注意？像他那一天就有分享很多关于对于这边住户要更有细心，然后更有耐心的一个部分。那在这过程中，其实我也诞生了一个新的企划，就是豪宅工作者除了豪宅秘书之外，其实还有其他像是保全呐、啊。清洁员啊，或者说卖豪宅的房仲，这些是不是都是我们可以去旁敲侧击这些豪宅的住户里面，他们会有怎样的一个人生的生活，是我们这些人想象不到的呢？好啦，那刚刚有提到嘛，关于一般人的生活是怎么样呢？那不免除了一般人就是看看电影呐、啊，吃吃饭呐、啊，或是玩玩游戏。我在六月份确诊的时候。的前几个礼拜，我做了一个非常成功的决定，就是我买了《艾尔登法环》这款游戏。这款游戏在今年三月的时候，其实就已经发售了。有很多人做过它的评论，也有做过这个游戏的实况。我一直对于这款游戏有很大的憧憬，是因为它是人们口中所谓的“混游戏”，就是说这个游戏很难，你会一直不断的在游戏里面。死亡，但是你在不断死亡的过程当中呢，你也会不断的进步。当你真的突破那个关卡的时候，你会有满满的成就感，就有一点像是被虐的感觉。但我就是不是那种人啊，我一直希望我玩的游戏是很很臭的，很容易就过关的那一种，所以我也很少玩竞技类型的游戏，因为你要一直不断的进步嘛，要不然你的队友就会对你有很大的怨言。好，但是这个游戏真的是非常的好玩，不仅因为它的难度之外，它里面很多的 NPC 的角色也充满了很多故事性，就让我这种喜欢有故事性的人有很深的代入感。我在里面有一个角色让我非常的有感触，那我跟大家分享这个角色的故事，可能会有些许的暴雷，但是我觉得这个角色在大部分的眼中，对他们来说不是那么重要，但是这个故事非常的吸引我。那他是在讲说关于一个落魄魔法师的一个任务。一开始呢，我们在游戏中遇到他的时候啊，他会坐在一个教堂里面，那看起来就是相当的落魄的一个大树。如果你没有很仔细看的话，其实你会错过他。一开始遇到他的时候，他会跟我们对话，然后跟我身为主角的我们索取十块钱。这真的是非常的少，因为你只要在路边随便击杀一个小怪，或是说在那边击杀一个只小动物，你都会超过这样的数字，所以这真的非常少。我也不知道为什么他跟我们要这样一个十 o n 这里就可以体会到这个角色过得相当的落魄跟坎坷的一个部分。他会缓缓的说出，诶，他是被游戏中的魔法学院给改出来的魔法师。那因为我们给他的帮助，相对的他就想要给我们一点回馈。那我们可以跟他学习魔法啊！啊，虽然他会说这些魔法都是一些不上道的魔法，他也会自称自己是魔法师的废石。但是那些魔法对于还是新手的我们，算是很实用的。然后他也会跟我们分享说关于魔法学院的情报。那因为这个魔法学院在游戏中是一个非常重要的一个地方，里面有一个 BOSS， 我们必须要击败他才能继续进行这个游戏。那一般人是没有办法进去到这个魔法学院的，除非得到一个关键性的钥匙。那这个 NPC 呢，他叫托普斯，托普斯就会告诉我们说这个钥匙的情报。那他也会提到说，如果我们找到这把钥匙，可以交给他，他还是非常的想要回到这个魔法学院。那当我们游戏进行到拿到这个关键性的钥匙的时候，回去交给他，他会拒绝收下，他会说。不想要因为他自己的原因耽误了我们在魔法学院学习的机会，但是他不知道我们是要回去魔法学院把他的可能是身为这个魔法学院的校长给干掉。但是他是一个非常善良的人，才会讲这种话。进行到这里，其实我就觉得说，这个人让我感觉非常的亲切，就是有那种明明就很想要，但是就不想要麻烦其他人的感觉。这种时候，其实身为呃一般的人，或者是说有可能就是善良性爆发的人，都会有这样的时刻出现。好，那没关系，他没有收下，我们就继续进行这个游戏。当进行到一部分的时候，我们会找我们会找到第二把的学院的钥匙，这时候可以再回去转交给这位托普师。交给他之后呢，他会感到非常的震惊，还会感到非常的开心。他说：“他可以继续回到魔法学院，继续探索魔法，跟追求其他更高阶的魔法的事物。另外，他也说，如果我们有空回去这个地方的话，可以去找他学习更多的魔法。说不定那时候，我们的老师也就,就是这位托普斯会变得更厉害。”看到这里，其实我是真的替这个角色感到开心的。虽然他是被自己憧憬的地方给赶出来，但还是抱持着总有一天可以回去的念头。他一开始可是说着自己是一个废石，然后只会一些不入流的魔法的人，但还是希望我这个学生可以学习到更多更好的魔法。所以，身为老师的他，得到回去学院的钥匙的时候，他邀请了我们：如果哪一天回去的时候，他会变得更厉害，再教导我们更强的魔法。那通常到这边。后面的剧情应该就是波普斯回去之后学习更强大的魔法，然后我们有一天可以回去找他学习他学习到的魔法，对吧？哎，可是并没有。当我们回去魔法学院的时候，会发现托普斯呢在学院外的某个角落的桌子上死掉了。啊，没有原因，啊，也没有结果，就这样。托普斯的任务在我们交给他。要死的那一刻就结束了，这位角色就再也没有剧情了。最后，他只留下了一个魔法给我们，叫做托普斯的立场。那这个魔法呢，是在游戏中非常强大的防御性的魔法，它可以弹开游戏中几乎是任何魔法的攻击。那在这个魔法的叙述中说到，人称废纸的托普斯赌上人生探索而来的魔法。后世的人们肯定明白，那受人嘲讽的理论其实是足以成立新教士的发现。那至于为什么托普斯会死掉，没有人知道。但是有人分享是说，尽管我们给了托普斯学院的钥匙，让他重返学院，但他还是不被学院给接受。可是他没有放弃，在学院外面自己放了张桌子，继续研究魔法。但后来就被学院的其他人给杀死。我看到这个结局，只觉得很伤心，就很像是一个很纯粹追求自我的人，不会伤害其他人的人，最后却是一个这么悲伤的下场。他最后留给我们的魔法，破土的立场，也不是一个攻击性的魔法。到最后，他留给我们的还是一个很善良的魔法。只能说这个游戏真的。玩个游戏而已，你你你有必要让我难过是怎样？还有我现在造成心理很大的创伤，想说他的死是不是我害的？如果说我不进行他这个任务的话，他就会一直在岸边，至少他还活着嘛，对不对？但是一方面觉得说啊，我帮助他回到了学院，但虽然最后下场不是这么的好，可是他还是。回到他朝夕梦想的地方，就觉得游戏制作人就是哎，你真的是满满的恶意啊！哎<笑>，在七月的时候，其实除了呃玩《艾尔登法环》工作之外，其实我还有做了一件人生第一次做的事，就是我去跑了一场马拉松。其实这场马拉松其实以也没有到那么的困难，因为它只有5 K 而已。嗯，啊， 5 K 其实对于一些有在长跑或是练跑的人，哦，五 K 真的是很少中的很少呢。呵呵，而且这还是一个接力赛的方式，所以对于某些人来讲，可能这就是微不足道的一次的马拉松，甚至可以称不上是马拉松。那对于我来说，其实这是一个非常有意义的一次的体验。那为何我会想要跑步？其实我不喜欢跑步，但我想要当跑者。为什么呢？这是因为一部动画的影响，叫做《强风吹拂》。那简单叙述一下这个剧情，就是说，在一个大学里面，只有十个人的队伍要去挑战东京最历史悠久的一个呃香根驿传的一个马拉松。那这个相跟一船的比赛呢，总共会持续两天，每一个选手会跑大概是半码的一个距离，做交棒的动作，最后再去统计哪一个学校跑的最快。嗯，那这里面就是属于说这样的故事，哎、欸，非常的好看，那大家可以去看一下。那受到这个呃强风吹拂的影响呢，所以我决定要练习跑步这件事情。啊，说起来容易，但是跑起来难啊。因为我自己本身有在运动的关系，所以我觉得我的心肺功能其实没有那么的好。之外，其实我很不喜欢做有氧，所以一开始我在健身房跑跑步机的时候，哦，实在是相当的痛苦啊。那最后其实有去参加一些跑团，那在跑步上面才有比较大的进步跟知持。哎，那来、啊、分享一下就是跑马拉松的心情，这样好了。其实，在其实大家应该有知道马拉松的状况的话，一开始起跑时间是非常的长，哎、欸，非常的早，大概是五六点的时候，你就需要去集合做起跑的动作，因为那时候天气比较凉爽嘛。所以照理来说，应该要十点多或者十一点的时候就睡觉。我前一天就发誓说好，我那天九点就要躺在床上，结果我弄一弄弄到十点，好，再不小心。看了 YouTube， 看了一些 Facebook， 我到了11点才正式的准备要睡觉。结果我太兴奋，睡不太早。<笑>我隐约记得我到了四五点还是三四点我才睡着，因为我那天是跑呃这个整个队伍的第五棒，所以我不要那么早到。假设每个人跑5 K 是30分钟好了，当然有些人会更快啦，呃，平均下来30分钟。那6点开始开跑，我第五棒到那边的话，大概七八点到就可以了。但是因为要让自己的心情进入跑步的一个状态，所以我也是6点多到，所以我4点多睡着，我只睡了两三个小时。哎、欸，其实这样很糟糕哎、欸。第一次要跑这种比较对于自己来说啦，第一次要跑这个值得纪念的时刻，却没有睡好这件事情，就让我一开始其实是相当的紧张。好，也因为刚刚有说嘛，我不用那么早到，所以我到的时候，其实我们的第一棒已经开跑了。那轮到我，才一点时间，我就开始在热身啊，在观察一下边的跑步。其实这个时候，其实有点犯困，你知道吗？因为真的是哦，很早起来，然后也没有做什么事就等跑，在准备热身的这件期间呢，我一直不断的听《强风吹拂》的主题曲，让自己进入一个啊，我现在要跑步的一个状态。我现在要跟《强风吹拂》里面这些十个人一起跑步了。我现在等一下想象他们就跑在我旁边去，不断的一直跟我加油这样子一种犯中溜病的感觉。好，就这样子。持续保持这样的亢奋的状态的时候，哎，终于轮到我了。当我站在起跑点，看着我的伙伴从远远的地方跑过来的时候，我举起了手，跟动画中一样挥挥手，告诉他说：“我在这里，赶快传给我，我在等你的那种感觉。”哇，真的是很热血呢、啊。但是，一接到棒跑出去的时候，我就后悔了。<笑>我就觉得，哦，我怎么要做这样的决定？我一开跑的时候，其实我心跳非常的快，因为很紧张。我从来没有看过那么多人注视着我跑步这样。然后在前一公里的状态下，我都是在调整自己的心跳，我甚至没有感觉到我有在呼吸，就觉得心跳一直扑冲扑冲扑冲冲，像是强力马达这样一直打，一直打。然后脚步上可能也有点乱掉，不是我平常的那种跑步的体感。在一公里过后。就有发现说，好像其实也不要那么紧张，因为我已经被别人超出很多了呵呵。不断有人从后面超过我，那我心态觉得已经崩了，就是觉得算了，就是还是照我自己的体感去跑这段旅程就好。那大概跑到二三 K 的时候呢，其实就有一点感觉有回到之前的体态啦。那啊，忘了跟大家说，就是我们这次跑的地方在都会公园。那它跑步的场地呢，其实是非常的艰辛的。它先是一个小小的上坡，所以你一开始必须要用比较多的体力去跑这个小上坡。然后之后到呃一到三 K 这个距离的话，我记得都是下坡，所以你在这一到三 K 的距离，如果你没有调整好你整个的。速率跟你的体力的话，你在回程跑这个上坡的时候是非常之痛苦的。我一开始其实没有调整的很好，所以我在回程跑这个上坡的时候，我感觉到非常的不适。但是我还是勉强的自己继续跑下去。我告诉自己说，其实就是意志力的恍惚，我身体还没有到那么的不舒服。但我在赛前给自己的一个目标就是，我这一次是不能。停下来的，我全程都要用跑的，可是呢，我还是中途停下来，大概有三次左右休息，了大概一分钟的时间。嗯，那当我在休息的时候，看到人们，其他的人还继续跑这段旅程，就觉得我应该还可以再努力一下，就最终让我跑回来原本的集合场地。可是这个。路程真的是非常的艰辛，因为你就看到终点就在前面，但是你在终点前，它规划的路线会让你绕一个大弯，然后这个大弯呢是一个上坡，所以你看到你那个终点就在眼前，但你不行直接的直跑过去，你必须要绕一圈，然后跑一个最后最后的上坡之后，再最后一个上坡冲刺交给你的伙伴，你的任务才算是结束。当一结束，我马上去补给站喝了冰凉的、冰凉的苏跑。对我虽然知道说这个事情是不太对的，但是我就想这么做，是因为给自己的一个挑战，在今年就实现了。要不然原本我的预计是说，在今年生日的时候我要去跑半马，我现在跑个5 K 就够了，<笑>就觉得哇。哦、跑步真的是一件相当累人的事情，但是呢，从中也是可以体会到很多事情呢、啊。我觉得跑步是一件非常无聊的事，但所有的跑者都是非常的伟大的，因为跑步你不能有别人帮你，你还是要靠着自己的双脚跑到最后。当然啦、啊，会有什么配速员啊那些。比较专业的引导者之类的，然后会有一些可能补给呀、啊，这样。但是你在很多时候，其实你是要面对一段路，你只能靠自己。跑步就是一个不断自己跟自己对话的一个运动。你要常告诉自己：我还可以吗？我要撑下去吗？我可以跑到终点吗？所以，我练跑步，其实我真的没有很想要去让自己跑得很厉害，或者是说跑就是参加半马或是全马。当然，如果我真的练到那样的话，我还是会去啦。我最主要的目的还是让自己成为一个跑者。如果体力上不行的话，就是至少心态上可以成为一个跑者，一个意志力坚强的跑者。好啦，最后我们还是要来预告一下我们八月的节目。其实八月节目呢，呃，目前确定的只有两个。那这两个很确定的原因，就是因为这两个节目是我自己要来跟大家分享的。一个就是父亲节，我一直觉得我爸爸是一个跟平凡家庭一样木讷、沉默寡言的一个男人，一个爸爸。那对于家人的爱，时常是说不出口的状态。但是他有一点很特别，就是他是一个非常有音乐品味的人。那为何他会有这样的音乐的品味，是我想要跟大家分享的。那除了分享他音乐之外呢，还有结合他的故事。他出生在一个乡下的小镇，老实说。他要听到那些音乐，其实是其实是有点困难的。那为何会听到那些音乐，跟他成长时候所经历的故事，是我想要跟大家做分享的，也是我们父亲节所做的特别的节目。那其实就有一点回到我当初一直很想要呈现的一个频道的方式，就是以广播节目的方式做进行。但我当然知道，如果说播放那些音乐可能会有版权上面的问题，那我再想想看，我要怎么解决这样的问题，来跟大家分享一个我从频道开始就规划的一个节目，就是父亲节特辑。那第二个呢，就是在八月份有一个对我来说很重要的日子要到了，就是我三十岁的生日。其实一直想象说我在三十岁会变成什么样子，或者是说。我要怎么过我三十岁的生日？那我觉得用用一个节目的时间来跟大家分享，或者是说，也可以透过这样的节目去讲一下自己对于啊三十岁以前的人生有什么样的一看法，跟三十岁之后的一个未来的期许，是一个不错的选择。所以我决定在八月八号跟八月二十二号的时候会上这两档节目。那都是礼拜一，所以八月份上架节目的时间可能会些许更改，那不会是每个礼拜五，有可能就是改成不一定上架的时间这样。那九月份的话，我就会回到原本上架的时间。那希望我八月份的节目能够让你们听得开心，然后听得有感想。那今天的节目就到这边了，我是 Jack， 我们下个礼拜见，拜拜。